0: Hallo ihr Lieben und willkommen zu einer neuen Folge von Die Rosa Rote Brille. Falls wir uns noch nicht kennen, mein Name ist Jenny, ich hoste diesen Podcast. Ich bespreche jede Folge eine Serie oder einen Film und schaue mir dazu an, wie feministisch dieser Film denn eigentlich ist. Manchmal sind das tatsächlich sehr feministische Filme und Serien, manchmal aber auch so gar nicht. Ich versuche eigentlich immer etwas zu finden, an dem ich mich so ein bisschen orientieren kann, ob dieser Film oder diese Serie eben ein gutes Beispiel ist oder ob man da nicht etwas hätte besser machen können, wenn man es auf das Thema Feminismus bezieht. Also falls ihr darauf Lust habt, seid ihr hier sehr gerne willkommen. Ich freue mich auch immer über euer Feedback, das könnt ihr mir gerne bei Instagram schreiben. Und jetzt ist auch der große Werbeblock zum Beginn der Folge vorbei. Ich komme jetzt nämlich zu dem Film, den ich heute mit euch besprechen möchte. Und zwar heißt dieser Film Meine Stunden mit Leo. Dieser Film ist von letztem Jahr von Regisseurin Sophie Hyde. Und falls ihr mir schon ein bisschen länger folgt, wisst ihr ja, ich freue mich ja immer über weibliche Regie und weibliches Drehbuch, weil auch das bis heute einfach immer noch sehr unterrepräsentiert ist in der Filmlandschaft. Aber hier haben wir eine weibliche Regisseurin und ich muss auch vielleicht schon ein bisschen vorweggreifen, es ist tatsächlich auch ein feministisches Thema. In diesem Film geht es um unsere Protagonistin Nancy. Nancy ist Anfang, Mitte 50 und Nancy engagiert einen Callboy für sich. Sie trifft ihn in einem Hotel. Und die meiste Zeit des Films begleiten wir dieses erste Treffen bzw. die folgenden Treffen, die sie mit ihm hat. Während dieser Treffen erläutert Nancy diesem Callboy, er heißt Leo, warum sie ihn engagiert hat, warum sie sich treffen, was so ihre Bedenken sind, was ihre Zweifel und Unsicherheiten sind. Und wir lernen diese beiden Personen kennen. Also mehr Menschen nehmen in diesem Film gar nicht teil. Es gibt ganz am Ende nochmal so ein paar Personen, die so im Hintergrund auftauchen oder ein kurzes Gespräch mit den beiden führen. Aber wir haben einen Film, der sehr, sehr ruhig ist, weil er eben nur von zwei Menschen gehalten und geleitet wird. Wir starten in die Handlung und bekommen relativ schnell mit, dass Nancy in diesem Hotelzimmer, in dem sie sich befindet, auf den Callboy wartet. Und mein erster Gedanke, als sie ihm die Tür öffnet, war, oh, der sieht aber gut aus. Also ich muss jetzt ein bisschen lachen, weil es, glaube ich, genau diese Reaktion hervorrufen sollte, denn er ist natürlich in seiner Rolle, in diesem Beruf, den er ausübt, irgendwo vielleicht ein bisschen darauf angewiesen, dass er sehr gut aussieht und dem Geschmack vieler Menschen entspricht. Eigentlich soll es darum ja gar nicht gehen, wir versuchen ja auch immer Körper einfach Körper sein zu lassen, aber ich finde, auch in diesem Film ist es eben nicht irrelevant, wie Körper aussehen, die dort stattfinden. Nancy wird gespielt von Emma Thompson und Emma Thompson ist ja sowieso eine Goddess of Schauspielerei. Ich mag sie unfassbar gerne als Schauspielerin, ich finde sie ist vielseitig, sie ist einfach zauberhaft schön und sie kann so viele verschiedene Rollen so toll spielen. Wir sehen sie in diesem Film auch sehr viel wenig bekleidet, beziehungsweise auch teilweise nackt. Und ich fand das sehr, sehr schön, denn man sieht endlich mal einen normalen Frauenkörper und bekommt dann noch mit, dass sie auch ganz normale Bedürfnisse hat, etwas mit diesem Körper zu tun. Und eigentlich ist es total irrelevant, wie diese Körper, die wir dort sehen, aussehen. Aber Emma Thompson war zum Zeitpunkt des Drehs 63 Jahre alt und das sieht man einfach. Und das ist keine Bewertung, ob das nun gut oder schlecht ist. Also für mich persönlich ist es irgendwo gut, weil ich die Repräsentation wichtig finde, aber grundsätzlich ist es ein Körper, dem man ansieht, dass er schon eine Weile auf dieser Welt ist. Im Alter bekommen wir alle Falten, wir haben wahrscheinlich alle irgendwo hängende Körperteile, schlaffe Körperteile. Das ist genetisch bei dem einen so, bei der anderen so ausgeprägt. Aber wir wohnen einfach schon lange in diesem Körper und ich finde, mit 63 sollte man das auch sehen können, dürfen. Es sollte aber, wie ich finde, gesellschaftlich nicht als negativ bewertet werden. Auch die Figur Nancy sagt, dass Frauen oft gesagt wird, dass sie ja sehr sexy und gut aussehen sind für ihr Alter. Und das passiert auch so meines Empfindens so ab 40 oh wow, man sieht dir ja dein Alter gar nicht an oder für dein Alter siehst du aber noch gut aus. Und es ist ja auch so, Männer können mit, ich weiß nicht, ungefähr 300 Jahren noch heiße Junggesellen spielen und Frauen finden in den Medien, in den Filmen, in der Repräsentation ab einem bestimmten Alter einfach gar nicht mehr statt beziehungsweise nur noch in sehr, sehr eingeschränkten Rollen. Und deshalb fand ich es so toll, eine ältere Frau zu sehen, die aber einfach ein Bedürfnis zeigt, was Frauen haben und was Frauen in jedem Alter haben und was auch mit 50, 60, 70 okay und normal sein sollte, dass das auch repräsentiert wird, dass wir darüber sprechen, dass wir zuhören und dass wir ein Bewusstsein dafür entwickeln ich habe mir so ein paar Gedanken dazu gemacht, dass Leo ja Sexarbeiter ist und zu ihr kommt. Ich habe irgendwie eine sehr gespaltene Meinung zu dem Thema Prostitution, denn Prostitution ist... In meinen Augen ja kein Sexkauf, also kein Kauf von der Dienstleistung, sondern der Kauf eines Körpers. Und das ist ja im Prinzip bei Männern und Frauen nicht anders. Ich hatte ja schon gesagt, ich finde, dass Leo sehr, sehr gut aussehend ist. Und ich frage mich, würde dieser Dienstleistungskauf, dieser Sexkauf auch funktionieren, wenn er absolut gar nicht einem Schönheitsideal entspricht oder er einfach nicht schön oder schön genug ist? Würde das funktionieren? Und ich glaube, nein. Und wenn wir alle ehrlich sind, wäre das einfach nicht so. Ich empfehle euch, glaube ich, jetzt schon zum hundertsten Mal das Buch von Huschke Mau, Entmenschlicht, warum wir Prostitution abschaffen müssen. Es ist unfassbar wichtig und es ist so wichtig, was sie darin erklärt, warum nämlich Prostitution kein Sex- oder Dienstleistungskauf ist. In der Prostitution ist es oft ein großer ausschlaggebender Punkt, wie diese Frau aussieht, welche Maße sie hat, welche Körperform sie hat. Das ist für sehr viele Männer, die diese Dienstleistung in Anspruch nehmen, unfassbar wichtig. Wenn es nur um die Dienstleistung ging, dann müsste es ja eigentlich komplett egal sein, wer das tut. Es müsste ja nur diese Dienstleistung super sein, damit ich sie in Anspruch nehme. Aber genau das ist der Punkt, das stimmt nämlich nicht. Es ist nämlich sehr wohl wichtig, was da gekauft wird. Das heißt, es werden keine Dienstleistungen gekauft, sondern es werden Körper gekauft. In der Regel Frauenkörper. Und in diesem Film wurde ein Männerkörper gekauft. Wie gesagt, er ist unfassbar gut aussehend. Würde sie das auch oder ich oder wer auch immer tun, wenn Leo ein kleiner, untersetzter, superalter Mann wäre, Weiß ich nicht, ob das so gut funktionieren würde. Also ich finde diese These ganz spannend. Und falls ihr dazu eine andere Meinung habt, gerne in die Kommentare. Ich bin da gespannt drauf, was ihr zu sagt. Ich bin, wie gesagt, sehr gespalten. Es gibt auch diese Einstellung, Sexarbeit ist Arbeit und wir sollten es als Arbeit ansehen, aber ich sehe dahinter ein System, was Frauen strukturell diskriminiert. Deswegen finde ich sehr, sehr schwierig und der Anteil an Frauen, die Sexarbeit freiwillig und selbstbestimmt, selbstständig, steuerrechtlich verüben können und Freude daran haben, das sind wahrscheinlich ungefähr zwei Prozent. Alle anderen, 98 Prozent, tun dies, weil sie in irgendeiner Art Abhängigkeit stehen und es eventuell auch nicht mehr schaffen, das zu beenden. Aus vielerlei Gründen. Ich führe es nicht weiter aus, Lest bitte einfach Huschkemausbuch, buch okay? Als Nancy und Leo aufeinandertreffen, merkt man, dass Nancy einfach super unsicher ist. Sie ist... Ziemlich süß dabei, weil sie sehr, sehr aufgeregt ist und nervös ist und denkt, oh Gott, ich weiß gar nicht, wie das geht und habe ich nicht vielleicht einen Fehler gemacht? Hätte ich das nicht machen sollen oder dürfen? Und sie erzählt ihm dann und sie öffnet sich so ein bisschen und sie denkt, sie sei sowieso eine Enttäuschung, weil sie ja nicht mehr jung und nicht mehr schön sei. Sie sagt ihm auch, dass sie noch nie einen Orgasmus hatte. Und ich habe so gedacht, so hm, das ködert doch irgendwo jeden Typen. Er will jetzt derjenige sein, dieser Erste sein. Aber so ist Leo tatsächlich nicht. Also ich war zuvor schnell. Nancy erzählt ihm, dass sie keine Orgasmen mehr vortäuschen will. Das hat sie wohl immer gemacht in ihrer Ehe. Ihr Mann ist gestorben. Er war auch der einzige Mann, mit dem sie Sex hatte. Und also ich weiß auch nicht, es schien ja irgendwie ein mega cooler Typ gewesen zu sein. Nicht. Nancy ist davon überzeugt, dass sie gar nicht fähig dazu ist, einen Orgasmus zu haben. Denn es hat ja noch nie geklappt. Es hat auch nicht bei der Selbstbefriedigung geklappt. Es funktioniert sowieso nicht. Sie ist davon überzeugt, sie hakt das schon ab. Sie versucht sich gar nicht so richtig dafür zu öffnen, darauf einzulassen. Und als ich das alles so gehört habe, dass sie unsicher ist, dass sie nicht so richtig weiß, wie sie sich jetzt zeigen soll und ob das alles okay ist, hat sie mir sehr leid getan, dass sie, ich weiß nicht wie viele Jahre 40 Jahre oder länger mit ihrem Mann verheiratet war, er der Einzige war, mit dem sie Sexualität erforschen, erleben konnte und es für sie immer nur ein Pflichtprogramm war und nie wirklich Spaß gemacht hat. Und sie aber dachte, ja, so ist es halt, so läuft es ab, es gibt keine andere Möglichkeit. Irgendwo wusste sie ja aber schon, dass es eine andere Möglichkeit gibt, sonst würde sie ja jetzt nicht Leo beauftragen, ihr das zu zeigen, das mit ihr zu erleben. Mir tut es einfach sehr leid, denn wie viele Frauen ihrer Lust beraubt werden, weil sie mit Männern zusammen sind, die sich überhaupt nicht dafür interessieren, das ist sad und das ist auch wieder so eine strukturelle Sache, die irgendwie schwierig ist. Und das ist ja auch bis heute so. Es gibt sehr viele Zahlen und Studien, ich kann euch da auch ein paar Bücher verlinken, ich lese nämlich aktuell das Buch Feministiken, da geht es um sehr viele Statistiken und feministische Themen, wer hätte es gedacht. Selbst in den heutigen heterosexuellen Beziehungen ist es immer noch so, dass es eine große Lücke gibt zwischen der Bedürfniserfüllung bei den Männern und bei den Frauen. Es ist einfach sehr, sehr schade. Aber ihr wisst, ne, es ist alles strukturell, weil die Medizin ganz lange gar nicht wusste, was die Klitoris ist und wie die funktioniert und das hat auch niemanden interessiert und es entwickelt sich, es wird besser, wir bleiben optimistisch. Nancy ist sehr, sehr unsicher, aber Leo macht das sehr gut. Er ist sehr, sehr einfühlsam mit ihr und er fragt sie die ganze Zeit um Erlaubnis. Das lieben wir. Er fragt sie, kann ich mich neben dich setzen, kann ich dich streicheln, kann ich dich küssen, er fragt bei jedem Schritt. Wunderbar. Und sie fragt auch. Fand ich richtig, richtig toll. Nancy ist überzeugt, dass er an ihr nichts aufregend oder erregend finden wird und geht davon aus, dass er sowieso potenzsteigernde Mittel nehmen wird, damit das alles funktioniert. Das ist aber nicht so, weil er auch zu ihr sagt, er findet immer irgendetwas, was er ansprechend findet an einem Frauenkörper, egal welche Form und welches Alter diese hat. Sie ist unsicher, sie möchte ihren Körper nicht zeigen. Aber klar, sie hat das ihr Leben lang nicht gemacht und das erste Mal ist immer das Schwierigste. Wir merken dann auch im Laufe der Dates wird sie auch immer offener und immer ungehemmter und wirft diese Glaubenssätze auch so ein bisschen von sich. Was sie auch so ein bisschen hemmt am Anfang ihrer Unterhaltung, ihres Zusammentreffens. Sie hinterfragt so ein bisschen seine Motivation für diesen Job. Denn natürlich ist so ein Job irgendwo moralisch schwierig. Sie spricht das auch an. Sie sagt auch, oh Gott, was denkt denn eigentlich deine Mutter von dir, was du machst? Also sie ist so verkopft und kann das alles nicht loslassen. Sie muss das erstmal alles mit ihm durchsprechen, damit das für sie irgendwie okay ist. Leo rückt nicht so richtig mit der Sprache raus. Er erzählt auch erstmal nicht alles. Ich glaube, er lügt an einigen Stellen auch. Aber irgendwann erzählt er ihr, dass er durch seine Mutter traumatisiert ist. Und ich glaube, dass sie auch keinen Kontakt mehr haben. Dann war so ein bisschen meine Schlussfolgerung oder meine steile These dazu. Führen Traumata in die Prostitution oder können sie in die Prostitution führen? Und ich glaube, ja. Es ist natürlich nur ein Beispiel und es erklärt nicht, warum er diesen Job macht. Wir können ihm auch im Prinzip nur das glauben, was er uns erzählt. Und das schien auf jeden Fall selbstbestimmt und gut für ihn zu sein. Es wirkte ja auf jeden Fall so, als würde er sich damit wohlfühlen. Sein Callboy-Name ist Leo Grandy, Grand. ich weiß nicht so genau, wie man es ausspricht, Grant, also Grand als Callboy-Name ist schon auch irgendwie funny. Also zu Beginn ist Nancy einfach total unsicher, ich hatte es ja schon gesagt. Und dieses erste Treffen zwischen den beiden funktioniert auch irgendwie nicht so, wie sie dachten, aber dann auch doch und sie bucht ihn noch mehrmals und sie treffen mehrmals aufeinander. Nancy macht sich dann auch eine Liste, was sie alles mal ausprobieren will, denn sie hatte zum Beispiel noch niemals Oralsex, denn ihr Ehemann fand das demütigend. Ihr Ehemann hat also jahrelang ihre Sexualität gebremst und torpediert, ich bin schon wieder so sauer. Aber sie merkt, nein, sie möchte das ausprobieren, sie möchte auch Stellungen ausprobieren, sie möchte einfach sich diesem Ganzen öffnen und das mit Leo tun. Die beiden sind wirklich sehr liebevoll miteinander, es ist auch irgendwie immer noch so eine Distanz da auf jeden Fall, aber sie erzählen sich auch immer mehr, sie erzählen sich intime, private Dinge und es klappt wohl offensichtlich ganz gut zwischen den beiden. Ein Thema, was Nancy auch noch anspricht, was ich auch super fand, dass sie das mit reingenommen haben, ist das Thema Mutterschaft und dass sie ihre Mutterschaft bereut. Denn ihre Kinder sind mittlerweile erwachsen, rufen aber immer noch an, weil sie natürlich Probleme haben, ja so ist es ja nun mal, das hört ja im Prinzip nie auf, diese Verpflichtung innerhalb einer Familie. Und sie sagt auch, es ist einfach immer anstrengend, egal wie alt sie sind. Und sie hätte so viel machen können und so viel sein können ohne die Kinder, beziehungsweise ohne diese Ehe und die daraus resultierende Familie. Es hat sie sehr viel eingeschränkt, jahrelang und sehr viel gebremst und sie hat da jetzt keine Lust mehr drauf und sie will jetzt endlich auch mal Sachen machen, auf die sie Lust hat. Und das ist eben das Entdecken ihrer Sexualität unter anderem. Ich fand das wirklich so toll, dass sie Nancy so erzählt haben, dass sie so vielschichtig ist und unsicher ist und irgendwie auch an Stellen viel zu sehr übertreibt und man denkt so, jetzt mache ich mal locker so. Aber man kann das auch total verstehen und Nancy ist wirklich eine super spannende Figur. Ich fand es so gut, wie sie einfach dargestellt wurde in ihrer ganzen Entwicklung. Auch Leo, wie er mit ihr umgeht, einfach sehr zart und sehr lieb. Und überhaupt, dass Nancy im Prinzip eine ganz andere Generation ist, aber ich das noch habe und auch kommende Generationen das wahrscheinlich immer noch haben werden, dass Frauen, egal wie der Körper aussieht, sich immer für irgendwas schämen oder denken, das ist nicht okay so. Weil selbst wenn wir normschön sind, irgendetwas kann man ja sowieso immer verbessern, aber wer bestimmt überhaupt normschön und können wir nicht einfach irgendwie davon wegkommen und Körper irgendwie egal sein lassen? Es bricht langsam auf, glaube ich, aber Nancy ist einfach nochmal eine ganz andere Generation und wie sehr viele Frauen hat auch sie sich viel für ihren Körper schämen müssen und beendet das aber jetzt mit dieser Erfahrung, die sie macht. Nancy und Leo streiten sich auch, trennen sich und sie ist sich sicher, sie wird ihn nicht mehr buchen. Aber sie treffen sich dann nochmal und sie entschuldigt sich bei ihm, was ich sehr, sehr schön fand, dass das dann wieder so ein bisschen geheilt wurde. Sie hat in irgendeinem Gespräch erzählt, dass sie eben Lehrerin war und dass sie ihre Schülerin immer als Schlampen benannt hat, wenn sie kurze Röcke getragen haben. Und zufällig trifft sie in diesem Hotel, in dem sie sich mit Leo trifft, eine ehemalige Schülerin und sie spricht mit ihr. Und auch bei ihr entschuldigt sie sich und sagt, das war nicht okay, dass ich euch Schlampen genannt habe nur weil ihr zu kurze oder kurze Röcke getragen habt. Und das fand ich richtig toll, dass man diese Entwicklung so bei ihr gesehen hat, dass sie eben merkt, dass man Frauen nicht schämen sollte für einen Kleidungsstil oder ein Aussehen, denn sie hätte diese Freiheit wahrscheinlich auch irgendwo gerne gehabt und vielleicht auch gerne kurze Röcke getragen, aber sehr, sehr viel hat sie einfach gehemmt. Ich bin übrigens auch sehr froh, dass sie aus dieser ganzen Sache keine Liebesgeschichte gemacht haben, so wie bei Pretty Woman, wo der Dude aus der bösen Sexarbeit gerettet wird. Ich gehe aber davon aus, dass das auch nur andersrum funktioniert, dass eben nur diese Frau gerettet werden kann. Es ist hier aber nicht so. Also Leo und Nancy verlieben sich nicht. Sie mögen sich, glaube ich, und sind eben in dieser Geschäftsbeziehung zusammen. Aber er hört nicht für sie damit auf und sie sind auch dann kein Liebespaar. Und das fand ich auch sehr gut. Das hätte mich auch sehr, sehr genervt, wenn das das Ende gewesen wäre. Und ganz am Ende gibt es noch eine gute Nachricht für Nancy. Ich weiß nicht, ob es dann dieses letzte Treffen ist mit ihm oder ob sie sich noch weiter treffen. Ich habe den Film schon vor ein paar Wochen gesehen. Also ich habe mir Notizen gemacht, aber ihr wisst, Hirn manchmal wie Sieb. Bei dem letzten Treffen, was wir zumindest als ZuschauerInnen mitbekommen, sind sie zusammen und haben auch Sex miteinander und er steht dann auf und zieht sich schon an oder räumt irgendwie auf und sie stimuliert sich selbst und hat dann ihren ersten Orgasmus und zwar mit und durch sich selbst und eben nicht durch den Mann und auch das fand ich einfach nochmal so, so fantastisch und so toll gelöst. Und ich fand sowieso diese ganze Geschichte sehr, sehr warm und sehr lieb, so, weil sie sehr, sehr unaufgeregt erzählt wird und trotzdem ist es so, so wichtig, was da gezeigt wird dass man da zeigt, dass eben Frauen jeden Alters Unsicherheiten haben und die älteren Generationen vielleicht sogar auch noch mehr als die jüngeren Generationen, ist aber nur eine Unterstellung meinerseits. Sie jedenfalls, die ein sehr konservatives Leben hatte mit ihrem Mann und ihren Kindern, hat sich niemals daraus gewagt, hat es niemals gewagt, ihre Bedürfnisse zu äußern oder etwas zu verändern oder danach zu fragen. Und jetzt traut sie sich das aber. Und dieser junge Mann hilft ihr, sich selbst zu entdecken, sich selbst zu finden oder zu verändern. Und das fand ich sehr, sehr schön. Es hat wirklich sehr viel Freude gemacht, diesen Film zu schauen. Und wenn man Emma Thompson liebt, es ist es großartig. Wenn man den Schauspieler gut aussehen findet, es ist es auch großartig. Vielleicht finde ich ihn ein bisschen zu schön, aber es funktioniert tatsächlich für diesen Film sehr, sehr gut. Also wenn auch ihr einen Film sehen möchtet, in dem mal eine Frau mitspielt, die nicht nur der Love Interest von dem Protagonisten ist. Wenn ihr einen Film sehen wollt, in dem es um die Geschichte einer älteren Person geht, um Sexualität geht, was, glaube ich, ein absolut großes Tabuthema ist. Also gerade Sexualität und Alter, darüber wird einfach geschwiegen. Also, falls ihr Lust bekommen habt, dann schaut euch diesen Film gerne an. Ich würde mich total freuen, wenn ihr mir Feedback dazu gebt auf Instagram oder bei Spotify kann man kommentieren, bei iTunes kann man kommentieren. Oh Gott, ich bin noch nicht so ganz fit in diesen ganzen Sachen. Ich muss das immer prüfen und dann vergesse ich das. Also wundert euch bitte nicht, falls irgendwelche Kommentare nicht freigeschalten werden. Ich bin manchmal eine richtige Oma bei so Techniksachen. Aber an alle, die das schon getan haben, ich bin euch sehr, sehr dankbar dafür. Vielen, vielen Dank. Leitet diese Folge weiter, sprecht mit eurer Umgebung über diesen Podcast, falls er euch gefällt. Schaltet sehr gerne nächste Woche wieder ein. Ich freue mich auf euer Feedback und auf eure Meinung zu diesem Film. Verbleibt froh und munter, ihr Lieben. Und wir hören uns ganz bald wieder. Bis dann.